0: fermo. Podcast di libri, cinema e curiosità. Benvenuti a questa nuova puntata e buon ascolto. Nelle due precedenti puntate abbiamo visto come la fantascienza può uscire dall'ambito puramente letterario e entrare in quello tecnologico aiutando le grandi aziende a creare qualcosa di tangibile di reale abbiamo visto come soprattutto la cina abbia puntato tantissimo sulla fantascienza e dobbiamo dire come veramente eh, si stanno vedendo i risultati abbiamo nominato qualche autore cinese e indubbiamente l'autore cinese di fantascienza più conosciuto è Liu Qixin, e sicuramente forse anche il migliore ehm... Nel 2014 appare per la prima volta fuori dalla Cina un romanzo di fantascienza, appare negli Stati Uniti tradotto per la prima volta, eh, pubblicato da Thor Books, eh, prestigioso editore americano. Il titolo del libro è The Three Body Problem di Liu Cixin, è lo stesso libro che che vi ho citato ieri. Questo libro arriva in America in pompa magna sull'onda di mezzo milione di copie vendute in patria che potrebbe sembrare poco per un pubblico come quello cinese ma attenzione originariamente il libro è stato pubblicato a puntate sul mensile cinese Scifi Science Fiction World Che è sicuramente la rivista più conosciuta e più venduta in Cina per quanto riguarda la fantascienza. È una rivista che ha una tiratura mensile di oltre 300.000 copie e una media stimata di almeno tre lettori a copia, quindi 900.000 lettori almeno, se non diciamo un milione al mese. Quindi immaginate che numeri ha raggiunto questo romanzo. In ogni caso,. Questa rivista è il periodico di settore più diffuso al mondo, in base ai numeri che, che pubblica. Eh, lo stesso romanzo, The Three-Body Problem, eh, nel 2006 aveva vinto il Galaxy Award, che è il più prestigioso tra i riconoscimenti della fantascienza cinese. E finalmente nel 2008 era stato riassemblato in volume, erano state 24 puntate, adesso messe in unico volume, e eh, finalmente eh, si decide per, di farlo andare in giro per il mondo. La Thor Books lo prende e lo affida alle cure di un traduttore eccezionale, che è Ken Liu, che è prima di tutto un, uno scrittore raffinatissimo, autore di storie pluripremiate, eh, che hanno segnato tappe fondamentali nella fantascienza negli ultimi anni. Eh, qualche titolo l'uomo che, ha, che mise fine alla storia oppure monono aware eh, o anche il fantasy il serraglio di carta poi vi, vi scrivo questi titoli ehm, ci tengo a dire che però eh, il serraglio di carta è stata la prima volta la prima opera da, da giudicarsi una tripletta hugo nebula e world fantasy award non è mai successo non è mai successo più comunque eh, l'attore books affida la traduzione a ken liu e eh, a Stephen Martinier, grandissimo artista di visualizzarne la profondità di scenario creando le immagini eh, di copertina eh, per il primo volume eh, e eh, per i titoli successivi sì perché eh, da noi diventa eh, da noi occidentali diventa una trilogia eh, anche in italia e eh, Xixin fa il boom. Uh, The Three Body Problem quindi diventa il primo romanzo cinese a essere tradotto in inglese e da subito si guadagna l'attenzione della critica, uh, anche quella non specializzata, e questo sicuramente ha contribuito all'affermazione dell'opera. Uh, anche perché una curiosità, uh, proprio in quell'anno uh, venne scelto dal presidente Barack Obama per le sue letture estive. Uh, questo volume e i successivi della saga racconta gli avrebbero poi tenuto compagnia anche negli anni a venire. Nel 2017 in un'intervista con uh, la critica letteraria del New York Times Michiko Kakutani, uh, Obama dice... Uh, che questo libro è stato importante eh, non solo come lettura ma anche per la sua vita che avrebbe ricordato come la vastità delle prospettive di Cixin riuscisse a ridimensionare perfino le sue diatribe quotidiane con il congresso eh, un presidente americano quindi veramente entusiasta dell'opera eh, e lo stesso appunto entusiasmo del presidente ha coinvolto i lettori di tutto il mondo molti di loro per la prima volta le prese con l'opera di un autore cinese e non sorprende affatto che nel 2015 un lavoro di così ampio respiro abbia finalmente conquistato un premio anche occidentale, il premio Hugo, eh, che è sicuramente il più ambito tra i riconoscimenti del settore fantascientifico. Eh, il successo del romanzo di, Cixin ha, eh, di Liu Cixin ha una valenza epocale, avendo di fatto aperto la strada a un'onda di lavori in traduzione che degli avanti hanno reso sempre più diversificata l'offerta editoriale di genere segnando una svolta perfino in un mercato chiuso e dalla forte vocazione autarchica che è quello in lingua inglese e americano in particolare nel 2017 anche i lettori italiani hanno avuto la possibilità la fortuna di scoprire il romanzo di Liu Cixin attenzione devo specificare che secondo la consuetudine cinese si antepone il cognome al nome ma sulla copertina dell'edizione americana e italiana viene ribaltata la grafia, quindi Liu Cixin, Liu è il cognome, Uh, comunque uh, gli autori, uh, i lettori anche italiani hanno fatto conoscenza di quest'autore, di quest'opera e l'hanno potuto fare grazie uh, questa volta ringrazio anch'io uh, alla Mondadori e alla finalmente rinnovata collana Oscar Fantastica uh, in cui è stato presentato il volume nella traduzione di Benedetta Tavani una traduzione della traduzione perché non viene preso dal cinese direttamente ma dall'opera in lingua inglese e uh, vengono riproposte, meno male, le uh, bellissime copertine di Martinier. Di che tratta questo libro? Il problema dei tre corpi, questo è il titolo in italiano, uh, si apre sui tumulti che accompagnarono gli anni di terrore e follia della rivoluzione culturale pro- proletaria. Uh, facciamo conoscenza con uno dei personaggi principali, forse il principale, con Ye UNG, che è un'astrofisica, che subisce le purazioni accademiche eh, incoraggiate da Mao eh, viene colpita sia negli affetti che nella professione Eh, la prima parte eh, dell'opera è cruda eh, è segnata da un senso di tragedia universale pur essendo di fatto una ricostruzione storica queste pagine generano da subito un senso di straniamento per eh, noi occidentali noi occidentali a cui quella stagione intrisa del sangue di migliaia di persone potrà apparire eh, quasi una visione distopica invece purtroppo è storia, per i cinesi è storia è realtà eh, ci ritroviamo proiettati nelle persecuzioni grottesche dei tribunali del popolo organizzati per colpire intellettuali ritenuti non allineati con il pensiero di Mao assistiamo inermi all'escalation di violenza fisica e psicologica a cui i processati venivano sottoposti e rimaniamo infine increduli di fronte alla paradossale degenerazione della rivoluzione culturale in una spietata guerra tra bande in seguito alla frammentazione delle guardie rosse in una infinità di gruppuscoli in competizione tra di loro ed è qui eh, che entra che vive eh, vive il suo battesimo laico folgorata dalla rivelazione della natura intrinseca radicata nel genere umano, un'esperienza di dolore e morte che dilania lei e la sua famiglia e segnerà tutto il resto dei suoi giorni. La seconda parte ci fa fare un salto in avanti di quasi 40 anni, ci porta praticamente ai giorni nostri, siamo nel 2007, entra in scena un secondo personaggio, si chiama Wong Miao, Uh, Wong Miao che è uh, a capo di un progetto di ricerca uh, sui materiali o meglio ancora sul, uh, sulla nanotecnologia. Uh, Wong uh, conduce una vita ordinaria uh, fin quando non viene intercettato per strada e contattato da una task force militare. Uh, I militari gli chiedono di infiltrarsi in un'organizzazione chiamata Frontiere della Scienza con cui in passato Wong ha avuto alcuni contatti e eh, che dal generale che lo contatta eh, è visto come un un organo di terroristi Eh, infatti l'obiettivo che viene assegnato all'infiltrato Wong e eh, raccogliere elementi su una possibile macchinazione eh, che sembra abbia già condotto alla morte eh, numerosi scienziati, particolarmente numerosi fisici. Eh, tra questi eh, scienziati eh, scomparsi, si suppone morti, c'è anche una donna eh, con cui Wong ha lavorato fino a poco tempo prima, fino a un anno prima, eh, e di cui era anche innamorato. Questa donna si chiama Yang, Yang Dong, ed è proprio la figlia di Ye Weni, il personaggio della prima parte. Eh, Yang Dong, prima di scomparire, lascia dietro di sé un biglietto eh, enigmatico. Eh, leggo cito tutte le prove portano a una sola conclusione la fisica non è mai esistita e mai esisterà so che mi sto comportando in modo irresponsabile ma non ho scelta dalla lettura di questo biglietto della donna che lui in realtà amava eh, soprattutto perché anche poco propenso ad accettare la versione dei militari e le ossessioni eh, del generale wong comincia a sperimentare sulla sua pelle una serie di anomalie di pensieri, di idee che sono analoghe a quelle che potrebbero aver spinto la dottoressa Young eh, a scomparire o forse a suicidarsi. In realtà si assiste a a bizzarrie che si moltiplicano all'improvviso, perdite certezze, sospetti, eh, si sospetta che ci sia davvero una forza sovrannaturale che stia interferendo con la realtà. Uh, questa discesa nella paranoia si compie man mano che Wong si addentra anche uh, in un, quello che è un, uh, un videogioco o meglio ancora un gioco di ruolo online multiplayer uh, cosiddetti MORPG uh, MMORPG un, appunto un, un videogioco che si chiama appunto I tre corpi in questo videogioco, diversi giocatori condividono l'esperienza appunto della partita del gioco in un mondo da incubo. Wong resta veramente invischiato da una parte nelle dinamiche della realtà virtuale, eh, alle prese con gli enigmi del gioco, con lo scenario particolare eh, che sembra riflettere le stranezze del mondo in cui sta vivendo, e dall'altra parte rimane imprigionato ancora nel, nell'operazione sotto copertura che sta portando avanti ad, per eh, l'esercito. Ma eh, tutto questo lo porterà alla fine a incrociare la strada con Ye, eh, che è alla fine è colei, da cui tutto ha avuto inizio e grazie a cui il mondo come lo conosciamo potrebbe presto avere fine. Eh, non voglio raccontarvi altro perché altrimenti potrei rovinarvi eh, il piacere della scoperta. Però voglio dirvi che eh, leggendo questo romanzo vi rendete conto che è veramente un congegno a orologeria. Eh, ha molto del thriller, oltre della fantascienza, e l'autore eh, riesce ad alternare sapientemente i punti di vista dei personaggi principali. Eh, ci si sposta avanti e indietro nel tempo, dalla Cina di Mao ai giorni nostri, anche, vedrete poi, al futuro, eh, ci spostiamo anche eh, geograficamente fino alla Mongolia, eh, poi agli Stati Uniti, alla Cina. Eh, nella realtà virtuale del gioco dei tre corpi e il mondo alieno eh, che nasconde Eh, se possiamo trovare un difetto in questo primo libro pubblicato eh, dobbiamo dire che pur essendo una storia costruita con grande maestria con eh, ingredienti della spy story eh, della science fiction quella definita hard ci sono omaggi alla fantascienza classica di Asimov e di Clark. Ehm, il difetto forse è proprio questo di eh, la facilità con cui viene risolta la comunicazione tra i terrestri e i trisolariani, che sono i personaggi che vivono dentro a, a sto videogioco. Non vi dico altro. Ehm, vi sono eh, trovate fantascientifiche? come ad esempio i protoni utilizzati per creare sistemi di calcolo coscienti eccetera eccetera Eh, il libro è estremamente godibile e supera brillantemente la prova della sospensione dell'incredulità ci sembra invece che il nodo delle difficoltà comunicative tra due civiltà che non condividono praticamente nulla, né la biologia né tantomeno la complessità culturale o la consapevolezza scientifica, sia sciolto un po' forse in maniera sbrigativa. Non voglio raccontarvi troppo, altrimenti vi svelo, vi spoilerò uh, tutta la storia. Vi dico subito che senza rivelare troppo uh, dovete leggerlo. Uh, Questo problema dei tre corpi offrirà a voi eh, lettori e non soltanto all'autore anche il pretesto per scavare a fondo nelle pieghe della storia eh, della Cina eh, e anche dei giorni nostri. Che dire, eh, nel complesso eh, questo romanzo è un romanzo che non delude, eh, è in grado di dispensare molte soddisfazioni anche a chi è un lettore navigato di fantascienza. Io ho parlato soltanto del primo volume, vi ho detto anche che è una trilogia, è veramente una, un affresco cosmico vastissimo. Uh, il primo volume, 350 abbondanti uh, pagine, non, uh, non concludono la storia, ci sarà e uh, c'è per fortuna un secondo e un terzo volume a prosieguo della saga e la Mondadori finalmente una volta ne ha azzeccata una giusta ha saggiamente tradotto nella sua interezza tutta l'opera è già pubblicata, già potete comprarla sia in ebook su Amazon sia in cartaceo Veramente eh, questa volta io che sono a favore degli ebook vi consiglio di prendere i tre volumetti in cartaceo perché messi uno a fianco all'altro danno un bellissimo colpo d'occhio oltre al contenuto sono belli anche a vedersi perché hanno delle copertine veramente stupende e bon chiudiamola qui